0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Vou conversar com a doutora Patrícia Merlo, historiadora, professora. Ela é da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo. Sabe tudo da muqueca capixaba, não sabe, doutora Patrícia? Boa tarde.
1: Boa tarde, sem inclusive fazer moqueca capixaba. Estou ah, é? aqui escandalizada com essa sua equipe que não gosta de moqueca. Eu acho que tem que repensar isso.
0: Eu também repensar essa equipe, né? Pedro, Júlio e Adalberto. Não pode? Eu devo ter conversado. É, os... é.
1: Não gosto de Deve ter sido. Vamos tentar aceitar <risos> essa explicação aí, viu? Vamos tentar. Mas qualquer capixaba que se preze tem na muqueca uma referência identitária muito forte, não é? Eu não sei o é um que, que acontece. Grandes
0: ícones. Eu acho que a implicância do, da nossa equipe do Júlio... Do, mas, do... mas isso não. não quer dizer que eu não sei fazer a muqueca. Eu não gosto de muqueca, mas eu sei fazer. Tá piorando a sua situação cada vez mais, Pedro. Tá piorando. Não, então que você, que você tá, tá por aí, Pedro. Muqueca, muqueca, muqueca muito queca. ruim. É. É. É Doutora, vamos, vamos deixar Pedro e Adalberto para lá? <risos> Pelo amor, tá piorando, Pedro. Doutora, brincadeiras à parte, como é que surgiu a muqueca? Quem inventou esse prato? Foram os índios ou Não. <risos>
1: Pois é, Maria, aí você está me fazendo uma pergunta difícil, viu? Hum. Falar de muqueca é falar de um prato que é, como todos os grandes pratos, isso não é uma peculiaridade nossa, eles são sempre construções coletivas, né? A gente pode falar de influências mais presentes dentro da, da estrutura do prato. Então, sem dúvida, quando a gente fala da muqueca, a gente vai remeter muito à influência indígena no Espírito Santo no consumo do peixe, que sem dúvida é uma característica predominante aqui da, da nossa região, nós temos uma costa com mais de 400 quilômetros. É sempre importante lembrar que a ocupação do território ficou limitada ao litoral a maior parte da nossa história, só na segunda metade do século XIX a gente avança para o interior. Então a dieta básica que se estabelece nesses núcleos ao longo do mar, margiando portanto, a costa, está muito relacionada àquilo que o mar tem a oferecer, o mar e o mangue. Sim. Então, o peixe, os frutos do mar, enfim. A característica da nossa muqueca é a cor que vem do urucum, que é um outro ingrediente nativo e usado pelos índios é, para pintura corporal, enfim. Então, a gente percebe que há uma forte presença da influência indígena na dieta capixaba é, mais tradicional e a muqueque, a torta, estão inscritas dentro dessa influência. Mas há também influência portuguesa. Hum. Né? É, a maneira como se prepara, a técnica em si do, é, do preparo, com o uso do azeite, uso do alho, da cebola, do coentro, enfim. Isso remete a toda uma tecnologia culinária que é trazida pelos portugueses para cá. Os índios não faziam esse tipo de preparo. Tá? então a gente tem aí uma mistura que é bem característica é, e aí a próxima pergunta é e a culinária e a mão africana entra onde nesse processo? Eu acho hum. que, que é importante a gente também é, situar que o Espírito Santo ao longo do, da nossa história recebeu um número menor de escravizados do que regiões próximas como a Bahia e o Rio de Janeiro portanto a gente vai ter um processo de é, a adaptação dessa dieta é, africana ao longo do tempo, ela vai ficando cada vez mais próxima da dieta indígena, né? da dieta básica da terra, né? do peixe, da farinha, enfim. Então, nós não temos aqui, por exemplo, como característica distintiva, o uso do dendê, é, que é o único ingrediente africano, de fato, na muqueca baiana, por exemplo.
0: Epa. Então a muqueca é um pouquinho dos índios, um pouquinho dos negros, um pouquinho dos portugueses, podemos dizer assim?
1: É, eu diria que a muqueca capixaba ela tem, mais, ela tem uma contribuição maior indígena e portuguesa é, por causa exatamente da concentração de africanos pequena que a gente recebeu. Tá? Sim. Então é, isso acaba impactando no padrão de consumo né? Eles vão acabar reproduzindo uma dieta que já é uma dieta corrente no lugar né?
0: uhum. Doutora, e o coentro? Quando é que o coentro foi, entrou na muqueca? Ou ele sempre esteve na muqueca? Ou muqueca sem coentro não é muqueca? Os, os baianos que me perdoem que não gosta de coentro
1: não, Os baianos gostam de coentro você é, está rindo, Enfim, né? Aliás, ah. aliás, no Nordeste ah. se gosta muito de coentro. É ah. importante destacar. Mas a moqueca é, baiana tem vejo. coentro
0: também? Ou tem, tem mais dendê, né?
1: Tem mais dendê. A característica principal não é o coentro. Não tem mais dendê. Mas Sim. aí, Mário, também... É, eu vou, vou responder do quanto, mas sobre tá. vender, hum. eu preciso dar uma, uma, uma futucada aqui. Na pesquisa que a gente está fazendo, a gente está fazendo um levantamento imenso sobre a construção do, do prato, da moqueca, como é que ela se constitui ao longo é, do período, começando ainda nos livros de cozinha do século XVII, chegando até os impressos do século XX. E é curioso, por exemplo, encontrar hum. é, receitas que a gente atribuiria hoje a Bahia, em que não aparece o dendê como ingrediente na muqueca. Ih, de onde que surgiu receita. o dendê? Espera um
0: pouquinho, doutora, que eu preciso chamar um repórter CBN ah. e a senhora vai te explicar. De onde veio o dendê da muqueca baiana, então? Ah. Só um minutinho, Ou tá não, bom? De... Eu estou conversando aqui com a simpatia, que é a professora Patrícia Merlo, historiadora, professora da UFES. Ela está explicando para a gente a origem da muqueca. Já disse sobre a contribuição dos povos nesse prato tão tradicional aqui. E ela estava falando um pouquinho do Dendê. Aí foi interrompida quando ela disse assim, o Dendê não foi bem na Bahia, que foi incorporado. Ah, registros de Dendê. Aí, doutora, precisamos interrompê-lo devido ao repórter CBN. Por favor, que história é essa? Quando é que o Dendê entrou na muqueca? Baiana, principalmente. Oi, está me ouvindo? Eu tô a senhora está me Beleza? ouvindo? Estou te ouvindo. Então, diga lá para a gente.
1: Então, vamos voltar à polêmica do Dendê. Vamos. Eu, eu acho que é importante a gente grifar isso. Porque, normalmente, uhum. quando a gente faz uma comparação entre as moquecas, o que, na minha opinião, nunca é bom. Tá? Uhum. Cada um gosta de uma. E, e qual é o problema? E tem gente que gosta de todas. Está uhum. tudo certo. Mas, do ponto de vista histórico, é curioso perceber que, muitas vezes, quando a gente encontra a menção, à moqueca relacionada à Bahia, ela não tem necessariamente Dendê. A característica que distingue a muqueca baiana é, no século XIX é a ardência,
0: porque Mas na muqueca
1: baiana a pimenta cozinha junto,
0: ah. é diferente
1: da muqueca capixaba, aqui a, o, a, a pimenta ela é servida separadamente, então Entendi. todas as referências que eu localizei é, relacionadas à muqueca baiana, elas... Elas dizem respeito quase sempre ao, à ardência do prato e não ao dendê como a grande característica, tá? E é curioso que na primeira metade do século XX, tanto na Bahia a gente encontra moqueca, receita da moqueca que não leva dendê, quanto a gente encontra no Espírito Santo, receita da moqueca que leva dendê.
0: Daqui do Espírito então, Santo?
1: Aqui do Espírito Santo. Hum, Isso mostra que as receitas, elas não são uma coisa estática, nem fechada. Elas estão em constante construção, porque elas são, na verdade, parte da cultura. E a cultura também vai mudando. Né? E você me perguntou do coentro. sim Eu disse que ia responder. O coentro, ele é europeu, ele não é nativo do Brasil. Então, ele foi trazido para cá, junto com a cebola, o alecrim, enfim, que são temperos típicos na mesa portuguesa, mas o coentro é muito é, apreciado em algumas regiões de Portugal e é muito apreciado desde a antiguidade, inclusive ele era associado à, à fertilidade, entendeu? E, portanto, assim, é um elemento que compunha muitos pratos desde a antiguidade, Doutora. a presença do Sim, pois não, pode falar, Não se assim,
0: precisando, mas fertilidade, assim, que sentido, assim, a mulher ficava mais fértil, é o é, a, um a fertilidade,
1: ah. a fertilidade para ambos os casos, tá? Tá vendo, Adalberto, Sim. que ele tá
0: querendo perguntar, tá. então, o coentro, pois, é, então? Pois é, ah, tá.
1: pessoa perdendo uma oportunidade de ter um reforço natural aí, entendeu? Tá, então, é o coentro. Assim, é, o coentro está associado à ideia da fertilidade, Entendemos. entendeu? Tanto feminina quanto masculina. E na antiguidade, inclusive, fazia parte de rituais ligados hum. à ideia da fertilidade. Então, isso vai chegar da antiguidade à Península Itália, da Península Ibérica, perdão, e da Península Ibérica vai chegar ao Brasil. Tá? Gente, que então, história alguns... do
0: coentro!
1: É, a história do coentro é sensacional. sensacional. Então, assim. É um tempero muito apreciado no Nordeste do Brasil, enfim. A, e a ponto da gente ter é, ervas típicas do Brasil, que são chamadas coentro da terra, coentro maranhão, enfim. Que não é o coentro, mas que tem um aroma e um sabor parecido. E que muitas vezes vai ser utilizado em substituição.
0: Doutora, é... Sim. e a panela de barro? Panela de barro e muqueca andam juntas assim? A muqueca capixaba, ela já nasceu na panela de barro?
1: Olha só, que coisa, essa, essa é uma ótima pergunta. A panela de barro, sem dúvida nenhuma, é um artefato muito anterior à chegada dos portugueses aqui. Tá? É, os estudos arqueológicos mostram que esse é um legado cultural tupi-guarani e una. Tá? Então, a, a gente percebe que há todo um saber que vai ser apropriado dos índios pelos colonos e eu diria que no Decusto 19 especialmente pelos de, é, afrodescendentes, da técnica de produção dessas panelas na região à margem do manguezal. É, o primeiro registro que eu encontrei de referência às panelas de barro é do início do século 19 do naturalista Santillé, que passou aqui no Espírito Santo, e ele fala dessa caldeira de, de terracota, de orla muito baixa e fundo muito raso, que era produzida numa região chamada Goiabeiras, próxima à capital. E, curiosamente, essa é a região que se consolida né, a tradição das panelas. Né? Então, ao longo do século XX, e isso é importante da gente grifar, Desde o início, na verdade, do século XX, eu já encontro matérias em é, impressos capixabas que vão fazer relação direta entre o prato, a moqueca e a torta e a panela de barro, entendeu? Entendi. Ou seja, ela é a moldura desses pratos. Essa é uma construção que ganha força no século XX, mas é importante a gente grifar, que não é uma característica só da culinária capixaba. Tá. Porque no século XIX, o que a gente estava inventando era uma cozinha do Brasil, porque não existia Brasil. A uhum. gente era colônia. Então, primeiro, a gente tem que criar uma ideia de Brasil para depois a gente pensar nessas, nessas culinárias regionais. Elas emergem, de fato, o decurso do século 20, né? Professora
0: Patrícia Mello, muito obrigado por essa aula aqui sobre a muqueca capixaba, no dia da muqueca capixaba, que é dia 30 de setembro. Eu vou terminar com uma pergunta que parece óbvia, mas é importante a senhora falar, porque a senhora é historiadora. Por que, que é importante para um povo conhecer uma comida típica, uma panela assim, tradicional, a sua cultura, a sua culinária? Por que, que é importante para nós, capixabas, conhecermos a história da muqueca capixaba, a nossa história?
1: Pois é, Mário, eu acho que essa é uma pergunta essencial, sobretudo no momento em que nós estamos vivendo. Quer dizer, como é que a gente pode se definir se a gente não conhece o lugar em que a gente vive? Se a gente não conhece as tradições onde nós estamos inseridos? Né? Essas tradições, na verdade, elas estão na base da formação das identidades, e as identidades elas não são apenas materiais, elas não estão apenas nos artefatos que a gente pode pegar ou consumir, elas estão em toda uma representação, que é inclusive performática, que remonta a um passado, a uma memória, e há escolhas a respeito desse passado. A muqueca, a panela de barro, na verdade, são registros de como nós nos construímos enquanto capixaba pensando sobretudo nessa ocupação que é tão é, tradicional a gente pensar a ocupação do Espírito Santo a partir do litoral, mas a gente esquece que isso durou muito tempo e que isso moldou de muitas maneiras quem nós somos. Não é à toa que a muqueca está presente em toda a costa do Espírito Santo e as panelas de bairro também, exatamente porque isso remete a toda uma tradição que explica quem o capixaba é e como a gente se relaciona com esse espaço, com esse ambiente, que é o um ambiente próximo sempre do mar, do mangue e de toda a riqueza que isso traz.
0: Somos nós. Patrícia Merlo, historiadora, professora da Ufes. Muito agradecido, professora. Boa tarde. Boa moqueca para a senhora hoje.
1: Ah, eu agradeço. Um abraço. Adoro você e foi muito legal esse bate-papo. A... Boa moqueca para todo mundo.
0: Ah, senhora simpatia. <risos> Obrigado mesmo. Viu, Os meninos vão passar a gostar de moqueca aqui. A a ah, pimenta na moqueca de eles... deles. Deixa. Estamos de
1: olho dele. Deixa. Estamos olho troca aí, equipe. Hum, obrigado. Hein?